0: создатель тысяч блин ну классный ролик а. Душ... о привет смотрел уже наш новый видос про историю биткоина если нет то чего ты ждешь Салют, Криптусы! Привет, Крипто-братва! Кирюха здесь и команда Криптус. Желает вам потрясающего настроения. Ты нажал плей, чтобы послушать Daily Digest. У нас сегодня 28.07.2022 года, день четверг. Настоящий четверг, в этот раз я не ошибся, я сверился с календарем и если это не подстава, то сегодня четверг твердо и точно. Короче, что мы сейчас делаем? Мы сейчас сделаем обзор рынка, а потом посмотрим какие там новости. Сегодня я тебе расскажу о том, кто оказывает давление на Coinbase, как прошло заседание ФРС, почему вырос рынок, а также о том, что Тезар говорит о своем обеспечении. Начнем мы уже через 3, 2, 1. Да-да, други мои, я знаю прекрасно, что рынок у нас сегодня вырос, хоть я и не заходил на CryptoBubbles, но новостной фон говорит о том, что мы сегодня увидим, ух, мать моя женщина, тут у нас есть позиции, ребята, которые дают по 40%, когда мы последний раз такое видели? Итак, ЛДО 41% ростом. Bitcoin Gold 28%. Юни 21,8% я не вижу. Пока что сейчас в действительности я не вижу ни одного красного пузыря. Самый маленький пузырь здесь, наверное, процентов 5 или типа того матик плюс 10,3%. Держу вас в курсе. Интересно, а что происходит с биткоином и эфириумом? Давайте глянем. Биткоин 23 четыре бакса. За 24 часа этот малыш, ну или. Нельзя назвать его малышом. Этот дедуля дал 9% роста, эфириум дал 13% роста и сегодня стоит 1633 доллара. И кстати, насчет эфириума небольшая такая, небольшие цифры. Сейчас достигнут, по крайней мере, мы приблизились к all-time high по ежедневным транзакциям в сети эфириума. Последний, вообще, all-time high был зафиксирован в мае 2021 года, но тогда эфириум стоил 4200 баксов, а сейчас он стоит 1600, и это очень далеко от максимального значения но еще не вечер. Итак, а капитализация рынка 1 триллион 560 миллиардов и доминация биткоина 41,8%. Вот с такого рынка, друзья мои, даже уходить не хочется, я прям как на экскурсию пришел, но тем не менее пора переходить к новостям, так что полетели. Итак, крипто-братишки и крипто сестренки, я сегодня с вашего позволения сразу начну с десерта, и мы поговорим... Да-да, мы поговорим про ФРС, заседание которого происходило 27 июля, то бишь вчера, в среду вечером. Федеральная резервная система США повысила диапазон ключевой ставки сразу на 75 базисных пунктов. Причем некоторые эксперты говорили о том, что в принципе возможно даже повышение до 100 базисных пунктов, но 75 это уже было строго, точно, все ожидали этого, и это случилось и рынок криптовалют отреагировал ростом. В последние месяцы наблюдается устойчивый рост рабочих мест и низкий уровень безработицы. Инфляция остается высокой, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанные с пандемией, высокими ценами на продовольствие и энергоносителями, а также широким ценовым давлением. Так заявили ФРС. Также в ведомстве отметили, что ФРС намерены достичь максимальной занятости и вернуть инфляцию к 2%. Я напомню вам, криптобратва, что сейчас инфляция в США составляет 9,2%. Да-да, это вам не как в Сальвадоре, где... Хотя Сальвадор сейчас не самый лучший пример, но тем не менее, а это вам не биткоин с его дефляционной политикой, это доллар а доллар, как известно, можно напечатать Money Printer Goes, Брррр. Что же касается будущего, то, насколько я понял, Джером Пауэлл, это глава ФРС, планирует и дальнейшее ужесточение и повышение ставки, то бишь, возможно, мы очень скоро увидим там повышение еще на определенное количество базисных пунктов, и, возможно, рынок еще больше отреагирует ростом. Вообще, вот эти заседания ФРС, их криптоны ждут как дети Новый Год, и да, подарочки в этот раз были действительно очень щедрые, я надеюсь, что многие из вас поднялись на этом росте, очень многие из вас зафиксировались. Помните, нужно фиксироваться. Это важно. Идем дальше. <связывая> <связывая> Кирюх, ты что, обалдел? Какой зафиксироваться? Мы упали на 70%. А, ну если ты закупался на all тайм хай то да, братишка, терпение тебе. Вот. Квик новость. Министр финансов Турции обсудил с главой Binance, Чан Пеном кстати, интервью с которым мы недавно для вас перевели, ребятки, рекомендую посмотреть, если вы этого еще не сделали. В общем, они собрались и на конференции в сети обсудили криптовалюты и блокчейн. И вот по данным SimilarWeb, Турция находится на первом месте по трафику для Binance. И я скажу больше. Недавно мы с моим товарищем из Турции обсуждали экономику, блокчейн, криптовалюты и так далее. И он сказал, что сейчас экономика Турции коллапсит, уничтожается, саморазрушается и вообще находится в плачевном состоянии. Поэтому вот это обсуждение очень важно, мне кажется криптовалюты для будущего Турции, экономического будущего Турции, это действительно может быть важная тема. А уж тем более, учитывая насколько Чан Панжао харизматичный чувак, я думаю, что большое будущее у Binance будет в Турции. Что ты думаешь по этому поводу, пиши в комментах. Идем дальше. Но и раз мы начали говорить про биржи, то давайте уже продолжать. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, переводится как ОФАК, как бы это грубо не звучало, вернее, это аббревиатура, проводит расследование в отношении криптобиржи Кракен. Хм, выглядит так, как будто у Кракен появляются проблемы. Что же там случилось? Одна из крупнейших криптовалютных платформ подозревается в предоставлении услуг пользователям из Ирана и других стран, в отношении которых были введены ограничения, и пока по информации которая есть у Кирюхи, максимум, что грозит Кракеном в этот раз это штраф. Но, к слову, это не первое подобное дело. У Кракен Еще в 2019 году было что-то подобное, и тогда риск был просто урегулирован спустя два года в 2021 году, поэтому, возможно, в этот раз Кракен также отделается достаточно легко, хотя, кто знает, и команда Криптус будет держать руку на пульсе. А вы осторожней с Кракеном, ребятки. Угадай, кто? Сек. Угадай, с кем? Coinbase. Невероятное сочетание, учитывая, что Coinbase это вроде как одна из самых... Самая крупная американская криптобиржа, и тут как бы SEC приходит к ним в гости. А почему? Давайте разбираться. Bloomberg пишет, что... Вернее, не утверждают, что комиссия по ценным бумагам и биржам расследует деятельность площадки на предмет угадай чего торговли ценными бумагами. Ну, собственно, как всегда. Причем представитель Coinbase сообщил, что компания не размещает ценные бумаги на своей платформе. И в то же время руководитель юридического отдела криптобиржи Пол Гревел подчеркнул, что они будут сотрудничать с SEC. И вот знаете, что мне кажется, сейчас в действительности происходит? Мне кажется, на вот то, что сейчас Coinbase, вернее, SEC пришли в офис Coinbase, большое значение, большое влияние оказал недавний суд, недавное заседание, где SEC судились с Ripple, потому что... Там вроде как судья наехал, а чё ж вы не пристаете так к биржам? И там представитель СЭК реально тупо стоял, молчал, ему нечего было сказать, поэтому, возможно, то, что сейчас происходит, это просто, ну как бы, СЭК такие, давайте сделаем вид того, что мы что-то делаем. СЭК как будто бы набивает себе козырей для дальнейшего заседания. Посмотрим, что будет дальше». Но на этом давление на Coinbase не заканчивается, и у нас появляется информация о том, что Кэти Wood продала 1,4 миллиона акций Coinbase, это просто взрыв мозга. Вот тебе немножко деталей. Фонд Кэти Вуд, который называется ARK Invest, накапливал акции криптобиржи фактически с момента ее IPO в апреле 2021 года. И несмотря на падение акций Coinbase с самого начала торгов на 84%, Кэти продолжала усредняться и последнюю покупку совершила в мае, став топ-3 акционером биржи. И вот сейчас она просто берет и сливает 1,4 миллиона акций. Все это происходит э, из-за того, что были плохие отчеты. Расследование СЭК тоже, видимо, на это повлияло. И просто вот вроде как решила избавиться от акций Coinbase. И я вот сейчас сижу и думаю, как же к этому относиться. И почему-то мне кажется, что в ближайшее время мы увидим то, что акции Coinbase подешевеют еще больше. Какой у тебя прогноз на акции Coinbase? Пиши в комментах. Топаем дальше. Квик новость. Тезер сообщает, что у компании нет китайских коммерческих бумаг. И суммарный объем коммерческих бумаг в целом сократился до 3,7 миллиардов долларов. И для сравнения, в июле 2021 года цифра была равна 30 миллиардам, то бишь мы за год увидели сокращение в, получается, почти что 10 раз. Более того, к августу планируется снижение до 20 миллионов, а к началу ноября так и вовсе до нуля. Да, все мы любим стейблкоины, кто-то USDT, кто-то USDC, кто-то UST, наверное, есть и такие, но вот все время с обеспечением USDT какие-то вопросы, непонятки, сложности, я не понимаю, почему так. Почему так? Расскажи мне в комментах, пожалуйста, будь добр. А на этом на это утро у этого парня за микрофоном все с вами, как всегда был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения и помни, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. Увидимся завтра 9:00. Не пропусти. Пока.